0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der rhein zeitung Heute geht es unter anderem um die Frage, ob der AstraZeneca-Impfstoff nicht so gut oder gar gefährlicher ist als die anderen Corona-Impfstoffe. Professor Kreuzlich. Am Uniklinikum wird jetzt der Impfstoff von AstraZeneca verimpft. Kam es denn hier vermehrt zu Nebenwirkungen? Das können wir im Moment noch nicht beantworten. Wir haben den Impfstoff
1: erst Anfang dieser Woche bekommen und er wird seit gestern oder vorgestern erstmals eingesetzt, also noch an sehr geringen Zahlen. Insofern können wir zu Nebenwirkungen noch nichts sagen. Was man aber sagen kann, ist, dass die Berichte über vermehrte Nebenwirkungen doch alle inzwischen sehr relativiert worden sind. Sowohl in der Studie kam raus, dass die Nebenwirkungen eigentlich vergleichbar zu anderen Impfstoffen sind, die man kennt, auch vergleichbar zu den mRNA-Impfstoffen, die jetzt schon etwas länger verimpft werden. In Großbritannien sind schon Millionen von Menschen damit geimpft worden. Und es gibt keine erhöhte Anzahl von Nebenwirkungen. Auch in anderen Ländern, wo das kurzfristig berichtet wurde, hat sich das als nicht korrekt herausgestellt. Also es gibt keinen Grund, diesen Impfstoff aufgrund von Nebenwirkungen anders zu sehen als die anderen. Ich will vielleicht auch zwei Sätze dazu sagen, weil es im Moment ja sehr stark auch in den Medien und auch politisch diskutiert worden ist, ob der ein Minderwertiger Impfstoff sein könnte, das ist sicher nicht der Fall, sondern ich glaube, da ist sehr viel Missverständnis drinnen. Der Impfstoff ist, ähm, je nachdem, wie die Studien genau bewertet werden, wie lange auch die Zeit des Intervalls zwischen erster und zweiter Impfung war, zwischen 70 und 80 Prozent gegen eine Symptomatische Infektion, also gegen eine Sym Infektion, wo man auch Erkrankungssymptome bemerkt, wirksam, gegen schwere Erkrankungen auch deutlich besser. <lacht> wenn wir das mal in den Vergleich setzen, zum Beispiel zum jährlichen Grippeimpfstoff, wären wir froh, wenn wir dort einen so guten Grippeimpfstoff hätten. Also die Kritik daran, dass das ein minderwertiger Impfstoff ist, ist absolut nicht berechtigt.
0: Dennoch, Sie haben es ja angesprochen, verunsichern ja solche Berichte. Und es hat ja auch schon dazu geführt, dass bundesweit Ärzte an Kliniken des das Pflegepersonal aufgefordert haben, sich trotzdem impfen zu lassen. Wie sieht es denn in Heidelberg aus am, am Uniklinikum? Haben Sie immer noch mehr Mitarbeiter, die sich impfen lassen wollen, als Impfstoff zur Verfügung steht? Ja,
1: das ist zweiteilig. Die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, ist hoch. Ähm, die, die Sorge, ob man sich mit dem AstraZeneca-Impfstoff impfen lassen will, ist auch hier natürlich sichtbar. Das ist auch nicht überraschend, wenn wir in allen Medien auch in den Twitter-Nachrichten von Herrn Lauterbach, der das dann zurückgezogen hat, oder auch in der aus meiner Sicht unsäglichen Bemerkung des Weltärztepräsidenten, dass dieser Impfstoff nicht für medizinisches Personal geeignet sei. Wenn man das alles hört, dann fragt man sich natürlich berechtigterweise, ja, warum soll ich mich damit impfen lassen? Deswegen hatte ich es eben auch so deutlich nochmal formuliert. Und wir haben deswegen auch bei uns ein Aufklärungsblatt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Uniklinikum verfasst, in dem nochmal die Fakten, wie sie sich in der aktuellen Studienlage darstellen, ähm, ergeben. Wir können da nur ermuntern, denn nicht sich impfen lassen, ist ein deutlich höheres Risiko, als sich mit einem Impfstoff, der bis zu 80 Prozent Wirksamkeit hat und gegen 99 Prozent aller momentan in Deutschland zirkulierenden Virusvarianten auf jeden Fall auch effektiv ist.
0: Es gibt ja auf der einen Seite immer noch zu wenig Impfstoff. Auf der anderen Seite ist er unter den Bundesländern gerecht verteilt worden und Baden-Württemberg belegt nach wie vor einen der hinteren Plätze beim Thema Impfquote. Liegt das denn jetzt mal offen gesprochen am Landesgesundheitsministerium? Ich kann, ich kann das nicht wirklich beantworten.
1: Mir ist es Ehrlich, gesagt, ehrlich gestanden auch nicht klar, warum wir hier nicht ähm, schneller und besser aufholen konnten. Die Aussage, dass wir in der Erstimpfung äh, bereits die Dosis für die Zweitimpfung zurückgelegt haben, das ist ja so, ist zwar korrekt, aber in, anderen, in einigen anderen Bundesländern auch so, die etwas höhere Zahlen haben. Die Unterschiede sind nicht dramatisch, aber es wäre schon wünschenswert, hier etwas schneller voranzukommen.
0: Ja, zumal der Landeslogan immer heißt, wir können alles. Also von daher wäre das zu erwarten gewesen. Ähm, beim Thema Mutanten. Derzeit handelt es bei jeder fünften sequenzierten Corona-Probe um die britische Variante. Und einer Simulation zufolge würde das bedeuten, dass schon im April die sieben tage inzidenz von 50 wieder überschritten sein wird. Sehen Sie denn diese Gefahr oder sind das mehr so Horrorszenarien? Also die Gefahr sehen wir schon. Aber wie
1: wahrscheinlich sie ist, es fällt mir schwer, das im Moment zu beurteilen. In England, das ist bekannt, ist im Herbst, im Spätherbst, ein massiver Anstieg durch die Variante, die britische Variante, aufgetreten. In Südafrika ist die, das erneute Aufflammen, hohe Aufflammen der. Epidemie durch die südafrikanische Variante stark verursacht worden. Auch in Irland um Weihnachten und Anfang Januar war der dramatische Anstieg dort hauptsächlich bedingt worden. Im Moment kann man sich Dänemark anschauen, wo die Berichte sagen, 40, 50 Prozent seien diese Variante. Gleichzeitig ist aber momentan noch kein wirklich deutlicher Anstieg der Gesamtinzidenz in Dänemark zu beobachten. Also wir sehen, dass sich es verschiebt von den bisherigen Viren zu der neuen Variante, dass aber noch kein sehr starker Anstieg zu sehen ist. Was bedeutet das? Bedeutet das, wir sind erst in der frühen Phase eines Anstiegs? Wir hatten ja schon öfter über die Exponentialfunktion, die eine gewisse Zeit sehr niedrig ist, aber sich trotzdem äh, verstärkt in, im, im Anstieg und dann sehr dramatisch ansteigt. Sind wir also noch in der frühen Phase? Oder ist es so, dass, weil in diesen Ländern oder in diesem Land momentan bereits sehr äh, stark darauf geachtet, sehr intensiv nachverfolgt wird und auch die Beschränkungen aufrechterhalten werden, auch diese Variante gut eingedämmt werden kann? Es ist ja nicht so, dass die Variante durch andere Maßnahmen eingedämmt werden könnte. Sie ist nur höher infektiös und deswegen ist die Chance, wenn nicht alles eingehalten wird, dass sie sich verbreitet, größer. Alle diese Punkte müssen wir auch für Deutschland anschauen. Wir sehen im Moment noch einen leichten Abfall der Sieben-Tage-Inzidenz deutschlandweit, aber der ist nicht mehr sehr ausgeprägt. Das läuft jetzt so irgendwo zwischen 50 und 60 deutschlandweit. Und ähm, die Frage, ob wir jetzt in eine Plateauphase kommen, die möglicherweise wieder zu einem Anstieg führt, oder ob einfach der langsame Anstieg langsam weitergeht auf 45, 40 und so weiter, ja, schwer zu beurteilen, kann man alles modellieren, aber im Moment nur beobachten. Die Gefahr besteht, aber ein Horrorszenario in dem Sinne, das wird jetzt so kommen und richtet euch darauf ein, wäre komplett unsinnig.
0: Wenn ich mir jetzt die Sieben-Tage-Inzidenz speziell für Heidelberg anschaue, es ging runter, 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 auch seit unserem letzten Gespräch. Seit zwei Tagen deutet der Pfeil auch in unserer Grafik wieder leicht nach oben. Also es sind auch acht aktive Fälle mehr. Ist das auch schon ein Zeichen zur Beunruhigung? Ich glaube, es ist zu früh. Ich denke, in diesem sehr niedrigen Bereich
1: bei einer Sieben-Tage-Inzidenz für die Stadt Heidelberg um die 20 sind ein oder zwei Fälle, wo sich zum Beispiel in einer Familie mehrere Personen angesteckt haben oder in einem, einem Treffen am Arbeitsplatz sich mehrere Personen angesteckt haben, führen sofort zu einem Ausschlag, weil einfach die absolute Zahl gering ist und deswegen der relative Anstieg sich sehr schnell äh, als deutlich zeigt. Ich glaube, man muss es die nächste, ein, die nächste Woche, die nächsten 14 Tage sehr, sehr genau beobachten. Denn in der Tat ist das Übergehen eines Abfallen in eine Seitwärts- oder leichter Anstieg äh, der Sieben-Tage-Inzidenz einer der Faktoren, die man sehr genau beobachten muss, insbesondere unter Berücksichtigung des Verhältnisses von Mutanten zu den bisher äh, vorhandenen Virusvarianten.
0: Jetzt hat Ihre Kollegin aus Braunschweig, Melanie Brinkmann, heute oder gestern oder heute gerade gewarnt quasi, wenn die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin am 3. März zusammensitzen werden und über Lockerungen beraten, sollen wir es ja nicht machen. Also auf keinen Fall. Wie sieht es da Ihrer Meinung nach aus? Ist noch ein bisschen hin bis dahin. Aber würden Sie Stand heute sagen, Lockerungen sind eher noch zu riskant?
1: Frau Brinkmann vertritt ja schon seit längerer Zeit eine der Strategien, nämlich die Strategie sehr restriktiv zu fahren und dadurch die Zahlen möglichst schnell nach unten zu bringen. Ich persönlich habe eine etwas andere Auffassung und glaube, es wird nicht gelingen, die Zahlen unter 10 und dauerhaft dort zu halten und gleichzeitig noch eine gewisse Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhalten und auch die sonstigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Faktoren äh, vernünftig zu berücksichtigen. Ähm, deswegen denke ich, dass man schon die Diskussion führen muss. Aber wie Sie eben sagten, der 3. März ist in zehn Tagen oder irgend sowas. Das heißt, wir haben noch etwas Zeit dahin und wir erleben. Auch das hatten wir eben angesprochen. Im Moment eine Phase, wo wir nicht genau wissen, ist es einfach ein weiterer langsamer Abfall oder eine Seitwärts- oder eine Wiederanstiegsbewegung. Ich denke, dass wir bis Ende nächster Woche deutlich mehr dazu sagen können. Und ich würde persönlich dazu raten, mit Vorhersagen, was am 3. März möglich ist, noch eine Woche zu warten, weil wir dann die weitere Entwicklung besser sehen. Ich verstehe sehr wohl, dass man den Wunsch hat, doch eine klare Perspektive zu erkennen. Und ich würde argumentieren, wenn sich bis Ende nächster Woche oder bis zum kommenden Wochenende der Trend der letzten Wochen weiter fortsetzt, gegebenenfalls auch etwas verlangsamt fortsetzt und wir bundesweit mit einzelnen Hotspots natürlich, aber bundesweit und auch in Baden-Württemberg weiter eine Reduktion erleben, dann wird man über weitere Maßnahmen reden müssen. Und ich halte es dann auch für richtig, darüber zu reden. Wenn sich allerdings der Trend umkehrt, dürfte die Diskussion in eine andere Richtung gehen.
0: Wir haben ja im letzten Jahr mehrmals über den Plan gesprochen, junge Menschen mit dem Coronavirus zu infizieren, um die sogenannte Herdenimmunität herzustellen. Wir haben dann das hier nachgerechnet. Das geht überhaupt nicht, ist auch viel zu gefährlich und haben es auch scharf kritisiert. Jetzt suchen britische Wissenschaftler Freiwillige zwischen 18 und 30, um die sich freiwillig infizieren lassen, um das Virus besser zu erforschen. Wie stehen Sie denn zu diesem Vorgehen?
1: Zunächst mal ist es ein anderer Ansatz, als der, der letztes Jahr diskutiert worden ist, weil es um eine sehr geringe Zahl von Personen, die dann in einem sehr engmaschig überwachten, wahrscheinlich auch stationär aufgenommenen medizinischen System kontrolliert infiziert werden. Das kann man mit einer breitflächigen Infektion von unter 30-Jährigen, praktisch jeden in der Bevölkerung, natürlich nicht vergleichen.
0: Aber Trotzdem, die ethischen Probleme bleiben mehr bestehen, ob die genau, klein kommt, oder groß ist. Ja.
1: Deswegen kommt mein Trotzdem-Satz hinterher. Herr <lacht> okay. Trotzdem bin ich im augenblicklich der Auffassung, dass es keinen Grund gibt, dieses, die ethischen Probleme in Kauf zu nehmen. Wir haben in der Tat genügend, immer noch, so makaber das klingen mag, genügend akute Infektionen, die man ausführlich studieren kann. Und das Ziel, jemanden zu infizieren und dann unmittelbar sehr kurzfristig alle möglichen Parameter zu messen, scheint mir persönlich das Risiko nicht zu rechtfertigen. Offensichtlich, auch in Großbritannien gibt es ja Ethikkommissionen, wird das erst möglich sein, wenn die entsprechende Ethikkommission dem zugestimmt hat. Trotzdem kann man persönlich auch eine andere Meinung haben. Ich würde es nicht machen.
0: Was halten Sie denn eigentlich von der Idee? Es geht ja doch auch sehr in der Debatte hier in Deutschland um Lockerung von der Idee baden-württembergischer Oberbürgermeister Innenstädte, also nicht Geschäfte, sondern Innenstädte für Geimpfte zu öffnen? Ich
1: glaube, es ist einfach viel zu früh, diese Diskussion konkret zu führen. Die Anzahl der Geimpften, wir sprachen gerade über die etwas schleppende Entwicklung generell. Aber wenn ich mir die Zahlen deutschlandweit anschaue, dann haben aktuell, wenn ich es richtig gelesen habe, etwa zwei Prozent eine Zweifachimpfung erhalten. Das heißt, wir haben überhaupt keine Situation, in der das eine relevante Diskussion ergibt. Wir müssen, glaube ich, nicht unbedingt derartige Diskussionen zu einem Zeitpunkt führen, wo sie überhaupt keine Rolle spielen können, weil wenn ich für zwei Prozent und das ist ja zum Großteil auch noch die Gruppe der über 80-Jährigen in Pflege- und Altenheimen die Innenstädte öffne, dann werden die nicht aus ihren Pflege- und Altenheimen massiv in die Innenstadt strömen und dort ein lebendiges Leben äh, verursachen. Ich glaube, diese Diskussion wird dann relevant werden und wird dann auch sinnvoll werden, wenn wir einen Großteil der mobilen Bevölkerung auch tatsächlich immunisiert haben. Und deswegen halte ich es schon für richtig, über Maßnahmen, wie es auch der Deutsche Ethikrat getan hat, über Maßnahmen, die man für Geimpfte öffnen kann oder in welcher Form man damit umgehen will, grundsätzlich zu diskutieren. Aber jetzt eine Diskussion, ich mache die Heidelberger Fußgängerzone für die ganz wenigen Geimpften auf, scheint mir komplett nicht am Platz zu sein.
0: Jetzt haben wir in in der letzten Zeit, also heute ist der 40. Podcast, die, so die ersten 39 Folgen, sind sie immer davon ausgegangen, dass, der, dass die strenge Situation, in der wir jetzt leben, also diese ähm, gefährliche Pandemiesituation eigentlich bis Ende des Jahres ausgestanden sein wird. Und äh, allmählich gibt es ja auch wegen, der, wegen des langsamen Impftempos Zweifel daran, ob das wirklich so sein wird. Wie stehen Sie denn zu dem Gedanken, dass wir Corona vielleicht gar nicht mehr loswerden und einfach lernen müssen, mit dem Virus umzugehen? Ich denke, wir
1: müssen da in zwei verschiedene Richtungen gehen. Die eine Frage, so hatten Sie die Frage ja eben auch eingeleitet, ist, haben wir im Verlauf dieses Jahres die Pandemie, wie sie sich jetzt darstellt, weitgehend hinter uns gebracht. Da bin ich immer noch optimistisch. Ich denke, wir werden bis zum Sommerherbst einen Großteil der Bevölkerung geimpft haben. Wir werden weitere Infektionen bis dahin sehen. Wir werden auch danach Infektionen sehen. Aber wenn wir insbesondere in der besonders betroffenen, durch die Krankheit betroffenen Bevölkerungsgruppe der Älteren und der Personen mit chronisch Kranken, auch im Medizinsystem, auch im sonstigen öffentlichen Leben eine weitgehende Immunisierung haben, dann werden wir die äh, momentane Situation und auch die, die wir jetzt das letzte Jahr erlebt haben, der Pandemie hinter uns haben. Das bedeutet aber nicht, dass das Coronavirus Typ 2 und möglicherweise weitere auftretende Varianten deswegen aus der menschlichen Bevölkerung ver verschwunden sind. Und die Diskussion, die auch von vielen Kollegen geführt wird, haben wir dann einen Erreger, der so wie die jährliche Grippeepidemie immer wieder aufkommt, wo man sich vielleicht mit einem neuen Impfstoff jedes Jahr impfen lassen muss um dann eben auch einen Schutz gegen die aktuell zirkulierenden Coronavirus-Stämme zu haben, die halte ich für absolut gerechtfertigt und möglich. Sicher vorhersagen kann ich es nicht, aber ich würde es nicht ausschließen. Wir müssen aber unter, unterscheiden zwischen einer längeren Weiterführung der aktuellen Pandemiesituation 22/23 und folgende oder einer Atemwegs- und systemischen Erkrankungen, die eine gewisse Bedrohung darstellt, gegen die auch immer wieder neue Impfstoffe entwickelt werden müssen, die man dann aber damit gut in Schach halten kann. Das Letztere ist nicht auszuschließen. Eine, ein, ein, einen weiteren Verlauf der Pandemie nach 22 und weitere, so wie wir sie jetzt haben mit den entsprechenden Einschränkungen, Restriktionen und Konsequenzen, halte ich nach wie vor eher nicht für wahrscheinlich.
0: Jetzt werden ja Anfang März, sollen, glaube ich, 30 Schnelltests zugelassen werden. Da haben wir es letzte Mal schon drüber gesprochen. Wie ist das eigentlich einzuordnen in, in dem gesamten Pandemiegeschehen? Ist das quasi jetzt nur eine, ein vorübergehendes Hilfsmittel, um zum also auch Schulunterricht zu ermöglichen? Oder glauben Sie, dass die Schnelltests auch künftig zu unserem Alltag gehören werden? Für
1: die Zeit, in der wir Öffnungsstrategien Entwickeln und auch durchführen, sowohl in den Schulen, auch im sonstigen öffentlichen Leben, in anderen Bereichen werden die Schnelltests aus meiner Sicht eine wertvolle Hilfe sein können, weil sie kurzfristig ein Ergebnis geben, das zwar nicht hundertprozentig sicher ist, aber einen sehr großen Teil der Infizierten erkennt und insbesondere die mit größerer Virusmenge im Nasenrachenraum, also die am meisten infektiös sind, erkennt. Und damit äh, verhindert, dass diese Personen übertragen. Ich sehe deswegen Schnelltests vor allen Dingen im Bereich ähm, der Öffnung des öffentlichen Lebens, in der Weiterführung des öffentlichen Lebens, während die Pandemie noch mit erheblichen Infektionszahlen weitergeht. Wenn wir, das war meine eben gemachte Annahme in, auf Ihre vorherige Frage, dann zum ja. Herbst, Winter genügend Geimpfte haben werden, glaube ich, wird auch die Bedeutung der Schnelltests deutlich zurückgehen und nicht mehr die gleiche Relevanz haben.
0: Professor Kreuzlich, ich bedanke mich für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Dies war die 40. Folge des RNZ Corona Podcasts mit Hans-Georg Kreuzlich, dem Chefvirologen am Heidelberger Universitätsklinikum. Die nächste Folge hören Sie am kommenden Wochenende.